When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Jeg har besøg af Sif Rosafelt i det her afsnit, og vi taler om naturen. Om hvordan vi selv er en del af naturen, og om hvordan vi kan bruge naturen til at give Svar på, hvem vi er og hvad vi skal gøre. Sif, hun fortæller om, hvordan hun som ung selv stræbte efter det her perfekthedsideal, men selvom hun gjorde tingene godt, så følte hun, at der var noget galt. Hun fortæller, hvordan hun følte en form for dødsangst, en angst for at dø uden at have levet først. Og hun fortæller, hvordan det fik hende til i al hemmelighed at opsøge en klavoyant. Og, øhm, og hvad det betød for hende. Hun fortæller om, at hun var, hun var faktisk bange for, om den her klaverian skulle afsløre hende og fortælle, at hun løg. Ja, vi taler om at vælge med sit hjerte i stedet for med tankerne og om, hvordan man gør det. Vi taler om at følge sin sande lyst og om at definere sig selv hvordan det kan være vildt svært at definere sig selv, og også om det egentlig er en god idé at gøre. Og så taler vi selvfølgelig om naturen, vi taler om træerne, vi taler om, hvordan træerne kommunikerer, vi taler om, hvordan vi mennesker minder om træer på nogle måder, og så taler vi om at undgå sammenligning. Og inden afsnittet det starter, så vil jeg sige tusind tak til dig, der støtter på tier.dk, alle jer, der støtter en på tier.dk, det er faktisk jer, der er med til at holde podcasten kørende pt. Og øhm, hvis du ikke støtter endnu, så læs mere om, hvordan du gør i episodeteksterne til det her afsnit. Det er nemlig fortsat en selvstændig podcast, så alle jer, der støtter på tier.dk, I gør altså en kæmpe stor forskel. Så tusind tak for det. Her kommer afsnittet. Hej Sif. Hej. Du bor ude på landet. Det gør jeg. I naturen. Det gør jeg. Og øh, det er det, vi skal tale om i det her afsnit. Vi skal mm. tale om naturen. Både, tænker jeg, den rent sådan fysiske natur, eller måske det ord, som jeg tror, de fleste tænker på, når de lukker øjnene. Altså en skov og blade og træer. Men vi skal også tale om den indre natur. Mm. Og lige her inden jeg trykkede på optageknappen, så spurgte jeg dig sådan, Hva, hvad er du egentlig, eller hvad, hvad, hvad kan jeg kalde dig? Og så sad vi lige og snakkede lidt om sådan, mm, fordi du har været healer og arbejdet som kropsterapeut, og, men du, nu vejleder du. Mm. Så man kan, måske kan man kalde dig en form for spirituel vejleder med udgangspunkt i naturen. Mm. Det vil nok ikke være helt forkert, men det kan jo nogle gange godt være ret svært at 
sige et enkelt ord om sig selv. Helt vildt svært. Øh, fordi ens selv jo nok også er meget foranderligt og komplekst. Øh, men vi som mennesker kan nogle gange godt være meget fixeret på at skulle definere, hvem man er og hvad man vil. Og, og nogle ting kan måske være meget rigtige omkring det, at, at der måske er en naturlighed i at finde ud af, hvem man er, fordi man gerne vil, vil give sig selv det bedste til verden. I hvert fald, jeg oplever som værende sådan en sådan dybde, mange af os har. Ikke? Men så kan der måske også være den her del af os selv, som, som måske ikke er så, så, så dyb eller så sand, som, hvor vi ligesom har fået fortalt gennem samfund og familie og kultur, at man skal vide, hvad man vil, og hvad vil du være, når du bliver stor, og sådan alle de der spørgsmål, som måske ikke er så givende i forhold til at faktisk finde ud af, hvem man er. Fordi hvorfra skulle man kunne vide med sine tanker, hvem man er? Jeg føler, at det er, når man dykker ind i sin krop, og måske giver sig mere hen til livet, at man definerer sig selv gennem det at være i livet eller gennem det at eksistere, at man definerer sig selv fra dag til dag på en eller anden måde. Det er sådan en flydende proces. Ja. Og vil, vil du, nu ved jeg godt, det er sådan, fordi når man ligger ud med at tale om det her, så bliver det næsten sådan helt om, så alt jo bare sådan mm. et eller andet performance, eller, mm. men, men jeg har alligevel lyst til at prøve at spille det her spørgsmål. Sådan, altså ser du dig selv som spirituel? Mm. Og hvad er spiritualitet for dig? Ja, det er <laughs> måske et godt spørgsmål. Med det, med det sidste spørgsmål. Hvad, er, hvad betyder spiritualitet for dig? Det har betydet mange forskellige ting gennem mit liv. I dag betyder spiritualitet at være i live. Dybest set. Det handler om det us, de ting, vi ikke kan se med vores øjne i min eksistens. Og det kan man sige, det, følelser kan man heller ikke altid se. Det er en en forståelse af, af mig selv, som jeg definerer som det spirituelle på en eller anden måde. Men der er jo også ting, der kan være ret svære at svare på i forhold til, hvad øh, spiritualitet er. Og for nogen bruger man måske et helt liv på at finde ud af, hvad det spirituelle egentlig er. Mm. For mig er det at være i live. Så er du spirituel. For du sidder i hvert fald spraldlevende foran mig. <laughs> ja, det gør jeg. <laughs> Meget spirituelt. Okay. Altså, hvornår begyndte din rejse med det her? Nu sagde jeg, at du har været healer og kropsterapeut. Mm. Hvad blev du først? Eller hvad for en uddannelse tog du først? Jeg har været på gymnasiet og været på universitetet. Og været ret glad for det. Men... I slutningen af, af min overbygning der, øh, begyndte jeg at få øh, angst, dødsangst egentlig. Jeg var rigtig bange for at dø, øh, fordi jeg følte, at hvis jeg døde på det tidspunkt, så ville jeg, var der noget, jeg ikke havde nået. Og det ville låse mig i min død. Altså, jeg ville fryse fast på en eller anden måde i min død. Og det var jeg ekstremt bange for. Og jeg kunne mærke, at hvis jeg fortsatte med det, jeg gjorde lige nu, så ville jeg fryse. Altså, der var noget af mig, som jeg, som jeg en stor side af mig, jeg ikke havde taget mig af. Og der søgte jeg i al hemmelighed til en klaveriant for at, at finde ud af mere om, hvem jeg var på en eller anden måde. Og hvorfor, og, var, hvorfor var det hemmeligt? Fordi jeg synes, det var lidt pinligt. Jeg var ret 
akademisk på det tidspunkt, og min omverden var, var det til dels også. Der var ikke nogen, der ligesom gik og sagde, at de var spirituelle. Der var også mange, meget af mig selv, som, som jeg ligesom løg omkring på det tidspunkt. Jeg var bange for at blive afsløret også. Bange for, at hun sagde, at jeg var et dårligt menneske. Den klaverjante? <laughs> ja. Det var slet ikke særlig rart at skulle derhen, men det var virkelig rart at være der. Og det gav mig rigtig meget i forhold til ligesom at finde hen til, til der, hvor jeg følte, at jeg skulle udfolde mit liv. Men jeg er nysgerrig på, hvad løg du om? Jeg løg om mig selv, tror jeg. Jamen, der var, der var, jo, der var, der var nogle mørke sider af mig selv, som jeg ikke turde sige og indrømme over for, for andre. Øh, ting, der var sket, eller ting, jeg havde gjort, som jeg måske var, var, var flov over og ikke turde indrømme, fordi at jeg var et sted, hvor jeg slet ikke havde trænet mit, mit følelsesmæssige sprog eller følelsesmæssige forståelse. Eller, så jeg var fuldstændig programmeret til, at man skulle bare være den perfekte udgave af sig selv og alt som var negativt i, i, i ens følelser, de skulle ikke være der, for ellers ville jeg ikke blive accepteret. Ikke? Mm. Og hvad var det så for, for et image, du gerne ville have dengang? Jamen, jeg har jo nok altid stræbt efter en, noget, noget, den perfekte udgave af mig selv på en eller anden måde, ikke? Mm. og haft ret høje forventninger til mig selv. Og hvordan, så, hvordan var den perfekte udgave så? Fordi det kan jo være forskelligt fra person til person, hvad man synes, der er den... Ja, Hvornår det, man bedst? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg. Det kan, jeg synes ikke rigtig helt, at jeg kan huske, sådan, hvad, hvad, om, om det var sådan noget, jeg var meget bevidst om. Mm-hmm. Men jeg føler, at det er måske noget, der jeg var sådan ubevidst omkring. Okay. Øhm, og det var ligesom de her følelser og den her måde, jeg handlede på, også foregik jeg meget ubevidst. Mm. Så hvad skete der hos den klaverjante? Hvad sagde hun til dig? Jamen, hun sagde, altså, ja, hun sagde at, jeg, at jeg, hun så, at jeg var en der kom et sted fra, som hun aldrig før havde set. Og det var meget, meget langt væk i universet. <laughs> øhm, og det var et sted, hvor man arbejdede meget med vibration. Og jeg var sådan, arbejdet med vibration. Øh, kan du lige uddybe det? <laughs> jeg forstod det slet ikke. Og hun sådan, ja, men hele universet består af vibration på sin vis. Og sådan her på jorden er det nok mere at undersøge bevægelser og lyd. Rigtig meget noget med lyd. Og, sådan, og så var sådan, ja, okay. Jeg følte, det, jeg kunne godt mærke, at jeg ligesom blev glad, når hun sagde det, men jeg havde også meget svært ved, sådan, hvad skulle jeg, hvordan skulle jeg undersøge det. Men, men fandt sådan en, hvad kan man sige, intuitiv sanggruppe, som bare handlede om at sætte lyd på ens følelser. Og så skete der rigtig meget derefter. Jeg begyndte ligesom hver morgen at sætte mig foran et lys og ligesom være sådan, okay, du er dit sande jeg. Hvad, hvad sker der, ikke? Og begyndt at, at gøre nogle af de ting, som sådan, jeg egentlig gerne havde ville gøre noget tid. Og tage overlov for universitetet og bare lige lave noget andet. Så det gjorde jeg, og så så jeg et afsnit med min gamle lærer, Martin Spang Olsen. Jeg så et program, han havde lavet, og så tænkte jeg, ham skal jeg arbejde sammen med. Og så skrev jeg til ham, om han ville arbejde sammen. Og så øh, var han sådan... Jeg tror, vi har brug for et fælles udgangspunkt for at lave noget sammen. Men måske den her uddannelse, som jeg har, vil være noget for dig. Som var en uddannelse, hvor man ligesom arbejder med lyd, krop og følelser. Og undersøger nuet gennem intuitiv lyd og bevægelse. Hvor der ikke er noget, der er rigtigt og forkert, men man arbejder sammen i en gruppe. Der begyndte jeg virkelig at føle, at jeg levede 
på en helt anden måde, end jeg havde prøvet før. Og i den uddannelse arbejdede vi også rigtig meget med natur. At være ude i naturen, og man kan sige, lære om sig selv gennem at være i naturen. Ja, og mm-hmm. så tog du, så blev du selv healer, og sådan en, som folk kom til for at søge råd og vejledning ja, og altså, støtte. I, I den uddannelse, der fik jeg ligesom meget at vide, at jeg kunne noget med mine hænder, og når jeg, vi sluttede altid af med at have sådan massage og blive guidet i det, og blive guidet i sådan kropsterapi. Og jo ikke så meget healing, fordi det var han faktisk, det var faktisk ikke noget, der var så meget af på det studie. Martin kan også huske, sagde altid sådan, vi har ikke brug for alle mulige guider og engle og mestre og alt muligt, fordi vi har, vi har nok i os selv. Altså ikke at vi ikke har brug for andre mennesker overhovedet, men du har alt det inde i dig, du egentlig har brug for. Ikke? Og det giver sig bedre ud at lytte til det. Og det resonerede virkelig meget med mig på det tidspunkt. Men øh, blev også draget af det andet øh, miljø og den her tilbagevendende tema gennem mit liv med at være ekstremt god til at hjælpe andre også. Jeg følte, at healingen kom ligesom af sig selv på en eller anden måde, og jeg kunne mærke, at det ville jeg rigtig gerne undersøge, og, og jeg følte sådan, wow, det er jo rigtigt, og sådan. Så jeg er sådan blevet mere draget ind i den del, og der begyndte at komme beskeder igennem, og den vej igennem udviklet klaverianse, så ligesom ikke. Ja, så det gjorde jeg i, i det ved jeg ikke, 3-4 år måske og blev gravid med min, mit, anden, mit andet barn. Og så skete der rigtig mange ting der, hvor der var, ja, jeg blev meget forbundet til mit hjerte, og også en ekstrem sårbarhed i den graviditet. Og jeg havde meget sådan et, et fokus, eller en drøm måske mere, og virkelig var sådan, jeg vil være mit sande jeg. Jeg kan bare huske den her. Men følte du ikke, at du var det jeg, da du, da du healede? Var det sådan off? Var der sådan... Mm, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg havde en følelse af, at der var mere. Mm. Øh, og det, jeg, var ikke, jeg var ikke helt der, hvor jeg skulle være. Men, men det var jo ikke, fordi jeg følte, at jeg gjorde noget, der ikke var sandt på det tidspunkt. Altså, ud fra hvem jeg var. Alle mulige lag. Jeg føler jo, at der er ligesom vores dybe, sande natur. Og så kan vi bestå af alle mulige andre lag, som er nogle mønstre, vi har taget på os, som vi mere eller mindre identificerer os med. Og de mønstre kan komme fra vores samfund, fra vores kultur, og rigtig meget fra vores familie også. Altså, vi kan måske opleve at have gennemgået nogle følelser, som vi har, op, som vi har følt siden vi var et år. Så vi identificerer os så meget med den følelse, men faktisk så har den følelse ikke noget med dig at gøre, men kan måske have noget at gøre med, at din oldemor, da hun døde, ikke fik indfriet noget, og den følelse er ligesom gået ind i en DNA og sådan gået mm. videre i arv. Og derigennem kan vi nogle gange godt identificere os med nogle ting, som så føles rigtigt nok. Altså, det er jo ikke fordi, at de her ting ikke er virkelige, eller ikke eksisterer, eller ikke er... Nej, hold da. Så er der en flyver. Man kan sige, det, som jeg kommer tilbage til, at det, der er et drive i mit liv, at søge ind til den her renhed af ens eksistens og hvem man er som menneske. Og som jeg føler på en eller anden måde overordnet set også er et ret stort tema i vores fælles bevidsthed lige nu. 
Altså, og i, ja, eller det her med ligesom at søge ind til at skralde nogle lag af, fordi vi er i en kæmpe transformation alle sammen, om vi ved det eller ej. Så er det som om naturen bare siger, <laughs> nu ruller vi, nu skal der ske nogle nye ting. Altså, der er en eller anden udvikling i gang, som vi alle sammen er, er en del af. Og nogen har måske nemmere og mere lyst til at gå med på den bølge, end andre har. Ikke? Jo. Der kan man sige, der kommer vi så igen hen til det her med, at naturen ligesom har en indvirkning på os alle sammen, som ligesom er vores fælles hjem, hvor vores fælles overordnet system, som værende det eneste system, vi er underlagt som menneske på jorden. Men hvad, hvad er det, naturen kan vise os? Den kan jo vise os mange ting, kan man sige. Jeg føler, at den overordnet har en, en energi af øh, kærlighed, øh, ren kærlighed, som ikke nødvendigvis er sådan en kærlighed, som man kan opleve med en partner eller et barn. Eller, øh, den er også ret rå og ubarmhjertig, den kærlighed, men den er ligesom et grundlag for vores eksistens. Så er der jo lovmæssighed, som tyngdekraften og det her med at være sig selv. Altså hvis du ser observerer naturen, så, så ser du heller ikke, at, at et bøgetræ prøver at være et egetræ. Eller at øh, en løve lige pludselig vil være en snegl. Eller sådan. <laughs> den er bare, hvad den er. Og prøver ikke at plise nogen, den prøver ikke at ændre på nogen, den prøver ikke at tænke sådan, ej, var jeg lige lidt for meget der, da jeg slog den der... Øh, Gazelle ihjel, eller sådan. Den gør, hvad den skal gøre. Den og udlever sig selv. Den udlever sig selv, og den har ikke en filtreret af alle mulige systemer, som prøver at bestemme over dig. Som jeg føler kan være vores, som menneskehed, vores største issue eller problem lige nu. Mm. Er, at vi bliver bombarderet med alle mulige signaler og frekvenser, og sådan noget, som prøver at fortælle os, hvad vi skal gøre. Ikke? Mm. Men måske også, fordi vi har en fantasi, så jeg kan fantasere om, hvordan det er at være noget andet end den, jeg er. Og dermed mm. kan jeg også ligesom tage det ind og så spille skuespil og prøve at sige, jeg vil gerne være som dig. Mm. Fordi jeg har en eller anden fantasi om, hvordan det må være at være dig. Mm. Og så går jeg ligesom væk fra mig selv. Kan, mm. kan man sige det på den måde, tror du? Ja, mm, yeah, det tror jeg godt, man kan. Men jeg tror, at den der idé eller tanke om at prøve at være noget andet, end man er, tror jeg, kommer måske fra en anden energi eller en anden frekvens, end det at være menneske eller inden fra naturen. Fordi jeg føler, at lige nu eksisterer der måske også nogle andre ting i verden, som ikke har så meget med naturen at gøre, eller nogle systemer, som ikke er bygget på naturen. Og jeg tror også, at vores kroppe og vores tanker bliver påvirket af det. Hvad kunne det være, for eksempel? Øh, jamen, jeg føler, at for eksempel i min vejledning, når jeg skal hjælpe folk til at mærke dem selv, så spørger jeg rigtig meget, hvad, er det dine tanker? Kommer det her, for eksempel en frygt for et eller andet, kommer den frygt fra dine tanker, eller kommer den fra dit hjerte? Eller din krop? Og hvis den kommer fra tankerne, så føler jeg meget, at så behøver man ikke at handle på det. Så har det ikke noget med dig at gøre. Så kan det egentlig være lige meget, hvorfra den del kommer. Fordi det er ikke så essentielt at finde ud af, hvorfor. Det handler om at finde ud af, hvad er det, du har lyst til at handle på. Og det kan man sige, det er ligesom kernen i det. At nogle gange kan vi også blive så altså, fixeret på at finde ud af, hvorfor og hvorfor og hvorfor. Og, 
Og det der, hvorfor det stopper jo egentlig aldrig. Så jeg føler det her med ligesom at, at finde ud af mere og mærke efter, hvad er det, der føles rigtigt for mig. Fordi der i, der ligger instruktioner, de, 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 dine egne instruktioner for dit liv. Ligesom et, et træ, når det vokser fra frø, har det nogle instruktioner i sig, som fortæller den, hvordan den skal gøre. Og den gør det bare. Den er det bare. Den stiller ikke spørgsmålstegn ved de her ting. Det kan godt være, at den bliver påvirket af, af nogle ting og sager undervejs. Men der er sådan en kraft i den, som bare... Den ligger ikke låg på sig selv. Den har ikke brug for andres accept for at blomstre og sådan noget. Ej, hvis der bare lige var nogen, der kom og sagde, at jeg var et flot træ, sådan, så jeg kunne tillade mig selv og udfolde mig selv. Altså, mm-hmm. <laughs> det er jo ligesom nogle, nogle, nogle øh, menneskelige, øh, eller noget, vi kan opleve som menneske, forstyrrer vores vækst, at vækst altså en indre vækst på en eller anden måde. Ikke? Mm. Helt sikkert. Det er ret interessant. Jeg tænker også meget på det her med netop træerne. Sådan, jeg tror også, det er, fordi jeg har læst den bog, der hedder Træernes hemmelige liv. Mm. Altså bare sådan, wow. For den handler sådan, godt. om de her træer, hvordan de kan meget mere, end vi regner med. Og de, eller, man, eller i hvert fald, end hvad jeg lige havde troet, mm. de kunne. Mm. Og den der, ja, den der drivkraft, hvad er det, der gør, at det bare vokser og stråler? Og nogle gange tænker jeg også på, at kærlighed er liv. Altså, mm. eller liv og kærlighed, sådan mm. den der glæde, det er jo næsten uden for vores ordforråd at beskrive, hvordan et træ kan vokse og stråle mm. og give efter, og mm. den kræver ikke noget, og den, den tager bare det, den skal tage, og mm. det er harmoni, ja. det er rent liv, det er rent væren, og også den her glæde, der kan være ved at se en nyfødt baby, altså jeg mm. tror, at de fleste mennesker reagerer, når de ser en nyfødt, mm. og synes, den er enormt sød, fordi der er sådan noget... Det er jo rent kærlighed, hvor det vildt, mm. og det, det så bekræfter mig i, at jeg også er levende. Mm. Og så er vi her, og så er der jo ikke så meget andet, vi skal. Mm-mm. Mm-mm. Ja. Ja. ja, men jeg øh, bruger som sagt meget naturen i min undersøgelse af mig selv jo, mm. men også i min guidning af andre gennem naturen. Og netop det her med at connecte med et træ dybt føler jeg, kan sætte ekstremt mange ting i gang i ens egen krop, hvor den lige pludselig bliver mindet om den kraft. Altså fordi at dybest set, så, så, så oplever jeg den, den sande forandring ske, når man er, altså når man reagerer på de der indre impulser, altså dybe indre impulser, og udlever dem, så påvirker du også andre. Mere end hvis jeg sidder og siger, at du skal huske at drikke grønt te hver morgen, og så skal du bagefter løbe i 30 minutter, fordi så er din krop sund, og så skal du også være taknemmelig. Og hvis du lægger englekort, og altså, det er ikke fordi, der er noget i vejen med de her ting, men hvis de ikke kommer fra et indre sted i dig, så, så, så tror jeg ikke, at det er så sundt, som man måske bilder sig selv ind. Mm-hmm. Den her påmindelse, eller det her med ligesom at, at være omkring nogen, der er det i forvejen, sætter nogle ting i gang i en, hvor ens krop husker, ej, det der, det kan jeg, det ved jeg, det, det, det kan jeg også, det har jeg også i mig. Det aktiveret de her indre beskeder. Fordi ligesom der står i den her bog, ikke, så er træerne de er forbundet i et stort interaktivt kommunikationsnet gennem deres rødder og støtter hinanden. Og 
og hun, hvis det ene træ det her, har det lidt dårligt i sin gren, så kommer op, kommer det op med energi fra nogle andre træer. Og selv hvis det bliver fældet, det der træ, så, så, så søger de stadigvæk at sende en masse energi og hvad den nu har brug for. Ikke? Og det føler jeg egentlig det samme er med os mennesker. Vi er også forbundet. Vi har også et internet, mm-hmm. <laughs> som går ud over det her elektroniske internet, som jo kan nogen for nogen, på nogle måder være, være lidt skadeligt for os også. Men, men det her indre internet mellem os mennesker, som, som kan gøre, når vi lytter dybt, så bliver vi ligesom revet med på en anden bølge og en anden måde at leve på, hvor vi måske finder nogle mennesker, som mere er forbundet i den tråd, som man er i gang med at udleve, mm. som er mere på ens dybe plan. Og derigennem kan der ske noget, noget magisk på en anden måde igennem ens liv, fordi du mere lever i en spontanitet, ja. som opstår af sig selv, hvor du ikke behøver at gøre noget eller ændre på dig selv. Eller... Du, behøver, du behøver ikke at ændre på noget i en selv for at være en selv. Altså, man har alt det, man skal til. Egentlig. Det handler ligesom om at, f- at kunne finde ud af at skralde alle de der lag væk. Eller i hvert fald blive bevidst om ikke at handle på de der mønstre, som man kan mærke måske ikke af en selv. Ikke? Jo. Og netop også det der med, at man behøver ikke engang tænke så meget over det. Og det er også måske det, der er så interessant ved den her historie om, hvordan træerne støtter hinanden. Mm. De, de overvejer jo ikke sådan... Ej, men skal, jeg lige, skal jeg lige sende noget energi over til det træ, og er der så nok? Fordi det er ligesom om, de sådan, det er jo bare sådan, vi gør. Mm. Det er en no-brainer. Mm. Og jeg, jeg, faktisk, når du fortalte det der med, med træernes mm. internet, og hvordan mm. de hjælper hinanden, mm. jeg kan ikke lade være med at tænke på, <laughs> inden for kristendommen, der er der en, en tekst, hvor der står det her, kærligheden forlanger ikke noget, kærligheden kræver ikke noget. Altså, mm. den er der bare. Det er, sådan, det er egentlig lidt det samme. Det er sådan, det flyder bare, og der er nok. Mm. Og det, det, træerne folk, sådan, jeg gav også dig energi i sidste uge, så nu skal du give mig tilbage. Det er sådan, den tænker slet ikke over det. Mm. Det, det flyder bare, og jeg mm. tror faktisk, ja, at vi kan præcis det samme som mm. mennesker. Mm. Men netop, hvis det kommer meget op i hovedet, og vi får sådan en følelse af mangel, eller jeg er mere end dig, eller du er mm. mere end mig, eller, mm. sådan, så bliver det så kommer der blokade, mm. og så kan det ikke flyde frit imellem os, mm. eller i os selv. Mm. Præcis. Og lidt netop også i forhold til for eksempel de her store transformationer, vi står overfor som, som menneskehed på, på helt mikroplan og makroplan. Der kan vi jo blive meget fokuseret på, hvad løsningen er. Og, og politisk også, ikke? Så skal vi have kvoter på det ene og på det andet, og så er løsningen, at vi ikke spiser kød. Så er løsningen, at, at vi aldrig flyver, og du ved... Mm for bare kun for eksempel at snakke om løsningen på klimaudfordringer. Og så kan der være alle mulige andre kriser, vi står i. Men, men basic for dem alle sammen er, at man prøver at løse det på måske mere sådan en intellektuel plan, eller man prøver at tænke sig til, hvad der er det rigtige. Hvor jeg tror, at hvis vi tør give slip og have tillid til livet, og tillid til os selv og hinanden, og tillid til den dybe indre natur, der er, så kan vi godt finde ud af at være en flok der flyver af fugle på himlen, hvor man, når man ser den der øh, sort sol for eksempel, ikke? Som er sådan, hvor mængde af sorte fugle stager flyver. Og det ser helt magisk ud, og de ved lige præcis, hvornår de skal gøre hvad. Ikke? Mm-hmm. Og de er bare den her kæmpe organisme, der, sådan, der, der flyver rundt i himlen. 
Og det gør det er jo fordi, de, de tænker ikke, skal vi til højre nu? Venstre? Nej, op, ned, ud, ud, ud. Så bliver det helt akavet, ikke? Jo. De gør bare dem selv. Ja. Og jeg tror, i det her med at gøre sig selv, så har du de ting, der skal til indeni, til at lave de fornødne ændringer, der, der skal til. Så, så finder jeg ud af, at hov, nej, nej, jeg havde da egentlig ikke lige lyst til at spise den her marsbar i dag, eller øh, i dag er det rigtigt for mig at, at spise kød, eller nej, jeg skal til New York på den her tur, fordi der er nogen herovre, jeg skal snakke med, som er vigtigt for mig at kommunikere med. Ikke? Altså, at man heller ikke frarøver sig selv noget, som føles virkelig rigtigt, mm. fordi at der er nogen, der har fortalt dig, at du ødelægger jorden ved at flyve. Ikke? Og det er jo det der med ligesom at finde ud af at skælne tingene lidt ad, fordi der er jo helt klart noget om, at vi ikke skal ødelægge naturen, men det er på hvilken måde kommer vi derhen, hvor vi alle sammen kan tage det skift. Ikke? Og man kan sige, hvis det hele bryder sammen i sidste ende, så er der ikke nogen til at fortælle os, hvad vi skal gøre. Mm-hmm. Så jo mere man træner det her med at finde ud af at lytte til sig selv, jo mere ved du, og er du klar til at gøre de ting, der skal til. Ikke? Fordi der er, altså, hvis internet bryder sammen, der er ikke nogen, der kan fortælle dig, hvad du så skal gøre. Eller hvad vi nu kan stå over for. Altså, de ting, som vi oplever i vores samfund, kan vi jo også tage for givet, er der altid. Men det er jo ikke nødvendigvis, at det er der altid. Mm-hmm. Det kan jo godt være, at vi på et tidspunkt står i en situation, hvor ja, der kan jo opstå en naturkatastrofe. Eller du ved, der kan jo opstå alt muligt, som gør, at ting bare bliver ja. nulstillet. Hvad gør du så, ikke? Ja. Og hvordan ved man, om man øh, mærker med hjertet eller med hovedet? Fordi det er i hvert fald, mm. tænker jeg, sådan, sådan når man, er, det, er det bare noget, jeg tænker, jeg, for eksempel hvis vi tager med New York, ja. er det bare fordi, jeg tænker, jeg gerne vil til New York, eller ja. er det virkelig fordi, jeg skal til New York? Mm. Altså, øh, det er en træningssag, føler jeg. Øh, som handler om at øve sig i at mærke sig selv. Der kan være mange måder, hvor man kan komme derhen på, og det er jo igen noget, som, som man skal undersøge med sig selv. Hvad er det, jeg har brug for, for at kunne finde ud af at mærke mig selv? Dem, jeg har til vejledning, handler netop meget om det, at jeg er, er god til at hjælpe folk med at guide dem hen til der, hvor men er det dit hoved, eller er det dit hjerte nu? Eller hjertet, kan man sige, det er jo meget af ens krop, der er med til at sanse det, men hjertet bliver ligesom et symbol på den der dybde. Ikke? Jeg føler selv for mig, og man kan sige, det er jo, hvordan det fungerer hos mig. Det kan jo godt være forskelligt. Men for mig kan jeg, kan jeg, kan jeg fysisk ligesom mærke det i mit, i mit bryst eller i min mave. Og jeg har en følelse af, at når det er mit hoved, at det hele sidrer lidt. Så det er, sådan et, et, det, det er lidt, en lille smule uden for mig selv. Det føles som noget, der er en lille smule uden for min krop. Hvor at hvis jeg trækker vejret lige dybt, og i den indånding søger ind mod min ryggrad, så kan jeg ligesom få følelsen af, at jeg falder en lille smule ind i mig selv. Og derinde kan jeg ligesom komme i kontakt med noget i mig, som, som, jeg, som jeg oplever som... som være i dybere kontakt med min natur. Mm. Og man behøver ikke øh, altid at forstå det, eller rationalisere det, eller sådan argumentere for det. det altså jeg, jeg, det lyder måske sådan lidt kægt, men jeg er meget stor fortaler for hurtige beslutninger. Mm. Altså lige så snart man bare sådan 
Man kan også, det kan jo også være, at det er bare min måde at, mm. at, at, at mærke efter på i hjertet. Det er bare sådan lynhurtigt, sådan, er det ja eller nej? Mm. Du ved det godt. Mm. Og hvis jeg bliver meget mudret og tænker meget, så, så prøver jeg virkelig bare sådan at træde tilbage fra situationen. Mm. Gør noget andet. Altså, ja. gør, gør det, du skal gøre. Ja. Sidst jeg var virkelig meget i tvivl om noget. Jeg gik helt i sådan en vivulvind og begyndte at sådan... Du ved at lave sådan en forimodliste mm. Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke Og jeg har ikke mm. lyst til noget af det Og alt er forfærdeligt mm. og jeg er i krise Og så er det sådan, nå, nu skal jeg faktisk undervise yoga Så mm. nu skal jeg faktisk ud af døren mm. Så nu kan jeg slet ikke gå i panik over det her Og så sagde jeg bare til mig selv sådan, Du behøver ikke tænke mere over den her, det her dilemma Du skal bare Først så skal du ud på cyklen Så skal du cykle Så har du et yogahold Hvor du har et program, du skal undervise Og du behøver ikke tænke du skal bare gøre det, du skal gøre. Mm. Og lige så snart den der yoga-time var slut, så var jeg bare sådan, jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Mm. Og det var bare sådan, wow, det virker. Mm. Jeg virker. Jeg kan, mm. jeg kan godt tage beslutninger <laughs> sådan helt ja. clean, uden, ja. uden at tænke. Fordi der er jo ikke, altså det er jo også det sådan, hvad er den rigtige beslutning? Hvad mm. er det rigtige at gøre? Det er sådan, mm. der, der findes jo ikke noget sandhed. Mm. Så mm. det er jo sådan, bare prøv det af, eller sådan... Mm. Det er det. Der, findes, der findes kun bedre beslutninger. Eller man kan sige, der, 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 er, der er ikke sådan en skam, og jo heller ikke noget, som, som jeg ser som værende noget, der er gældende i naturen. Eller, Nej. Altså, og det er jo også alle sammen nogle, nogle ting, som vi kan være meget styret af. Ikke? Men det her med ligesom at, at, at ture stole på, på det, der foregår inde i en, er jo en ret stor udfordring og et ret stort skifte. Men jeg føler, jo flere vi gør det, jo nemmere bliver det at have tillid til, til netop den måde at være på. Ikke? Jo. Øhm. Og tage alting som en oplevelse også. Ja. Hvis vi skal igen sammen ja, ja, ja. med et træ, der vokser, ja. så kan det jo godt være, at et træ, det, når den har stået der i 20 år, eller andet, så får den et stort knæk, fordi der skete et eller andet. Mm. Og så vokser den sådan helt skævt, og så mm. vokser den op igen. Mm. Og det er, sådan, det, er jo, det er jo bare en oplevelse. Eller det mm. jo, så var det bare sådan, det er ikke sådan, ej, hvor er det synd for dig, træ, at det skete mm-hmm. for dig. Mm-hmm. Nu er du helt skæv, det er bare, det er lige meget, eller sådan, mm. det er fint. Det er fint nok. Ja, så jeg har ikke noget det. problem med det. Jeg vokser bare. Ja. Ligesom ja, nogle gange, når man bare. ser sådan en plante vokse på sådan en klippeside, <laughs> hvor man er sådan, hvordan kunne det lige lade sig gøre, men der var lige en fuglelort, og så kunne den lige vokse op af den, eller noget, ja, <laughs> sådan noget, ja, ja, ja. Ikke? hvor der var sådan en kraft dertil, og sådan, jeg er ligeglad med, om jeg har, jeg har, ikke, jeg har ikke de samme muligheder som regnskoven, men jeg vokser alligevel, ja. og jeg er mig alligevel. Ja, og jeg sammenligner og, mig ikke med nogen planter i regnskoven. Nej. Det, men alt, men jeg elsker dem, jeg regnskoven. Det er ja, præcis. Det er kærlighed. Ja. Okay. Vi er alle sammen nødvendige mm. for at udgøre livet på jorden. Ikke? Jo. Øhm, ja. Noget jeg også heller ikke kan lade være med at tænke på, som jeg synes er ret fint, det er også det, at du startede med at sige, da du var da i starten af 20'erne og gik på universitetet og oplevede den her dødsangst mm. og frygten for at, at stivne. Eller, ja, mm. Jeg synes bare, jeg synes faktisk, det var virkelig flot beskrevet. Mm. For jeg tror godt, jeg forstår, hvad det er, du mener. Mm. Og måske er der også den der følelse af ikke så at leve. Mm. Så det her også sådan, det er bare at leve sit liv mm. og, og bare gøre det, der skal gøres. Mm. Og udleve mm. og opleve mm. det at være her. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så altså, alting ændrer, så bliver man gammel, så kan det være, at man får en mm. sygdom, og sådan, nå, nå okay. Altså, mm-hmm. sådan, men så, så har man levet. Mm. Og også hvis man begynder at komme meget op i sit hoved, og ikke kunne 
øh, sådan forene sig med andre og forene sig med naturen, så kan det være den der følelse af sådan, mm, jeg er her ikke rigtigt, eller sådan, mm. og så hvis man døde der, så var det sådan, men jeg var jo ikke rigtigt forbundet. Mm. Jo, præcis, og der er jo en eller anden dyb tilfredshed i at udleve sig selv. Mm. Altså det, det, det føles enormt godt på en måde, hvor du ikke har brug for andres bekræftelse heller i at gøre dig selv, fordi det er bare nok i sig selv, det er bekræftelse nok i sig selv, at, at, at gøre det, ikke? Jo. Altså, og jeg bliver helt glad bare, at du siger det der. Ja, det gør jeg også selv, ja. <laughs> og, og, og man kan sige, der er jo måske også øh, noget i det, i forhold til, hvorfor jeg for eksempel gik væk fra klaveriance og healing. Altså for at, at tage den dødsproces, der også var i det. Ja. Øh, fordi at jeg følte, at det egentlig ikke var dybest set øh, at, at udleve mit eget potentiale. Fordi at det her med at, at søge svar hos andre, kunne jeg mærke. Eller at være den, som andre havde brug for, for at finde ud af, hvem de er. Øh, eller hvad de skulle gøre. Følte jeg ikke var, var sandt eller nødvendigt længere. Plus der også var noget i den måde at stille mig ind på folk på, som jeg kunne mærke drænede mig. Mm. Altså selvom jeg gjorde alle sådan nogle ting med at rense mig selv efter og sådan noget, så følte jeg, at jeg alligevel tog en lille smule af dem på mig. Altså jeg blandede mig selv på en eller anden måde. Øh, og det følte jeg, følte jeg så på et tidspunkt ikke var nødvendigt for mig. Og at jeg ikke havde brug for at stille mig ind på folk, men at jeg at der ville komme helt af sig selv de ting igennem i en vejledning, som der var brug for. Øh, ved at jeg havde tillid, og ved at, at bare at være mig. Og, og det var en stor en at sluge på det tidspunkt, fordi jeg havde bygget noget op, som jeg følte var sandt og ægte, som jeg så skulle give slip på. Og jeg netop også faktisk kom, jeg kan huske en, hvor jeg var sådan, men jeg føler også, at vi ligesom kommer til måske at indgå en relation, hvor at du hele tiden har brug for mig for at få nogle svar. Hvor jeg kunne mærke, at jeg havde egentlig ikke lyst til at være den, der havde svarene for folk. Fordi jeg kunne alligevel ikke give de bedste svar. Og det er ikke fordi, at vi ikke har brug for at, at, at få svar hos andre eller hjælp hos andre. I den grad. Og det bliver vi jo også ført hen til de folk. Men det handler om igen at mærke efter i sig selv. Føles det rigtigt, når jeg får det her råd mm. fra nogen? Eller har det noget med mig at gøre? Eller har det noget med mig selv at gøre? Mm. Eller hvor kommer det fra? Ikke? Jeg ser det også meget som, sådan, det er bare sådan en lille påmindelse. Eller det er sådan en, mm. nå ja. Og det, ja. jeg har lidt sådan lyst til at sige, den vejledning kan du også godt få fra en mælkebøtte. Ja, Altså du kan præcis. godt kigge på en mælkebøtte, og så lige pludselig komme i tanke om sådan, nå ja. ja. Jeg kan jo godt selv ja. stråle. Ja. Okay. Ja. Tak for det. Ja. Men det kan jo sagtens også være et andet menneske. Mm-hmm. Oh, ja. Præcis. <laughs> Men det behøver ikke være så, så lavpraktisk og konkret. Nu Nej. skal du høre. Nej. Du skal gøre det og det og det. Hvis du gerne vil have, okay, du vil gerne have en, en fed karriere, okay, mm-hmm. lad os lægge den her plan, eller hvad, mm-hmm. hvad nu kunne være. Hva, hvad skal du gøre for Præcis. at komme derhen? Fordi måske er det mere diffust end det. Og det er jo også det, man hører mange sige på, mm-hmm. på dødslaget, det, det bliver ikke så lavpraktisk, de der små, meget konkrete mål, vi mm-hmm. sætter os. Om jeg vil gerne det og det og det, så er det sådan, i, i det store hele, det er sådan det der, jeg oplevede det og det og det, mm-hmm. jeg elskede det og det og det, jeg mm-hmm. følte de her interessante ting, mm-hmm. det var godt nok 
Mm. Det var godt nok en oplevelse. Mm. Farvel. Nu mm. går jeg over på den ja. anden side. Ikke? Jo. Det, det, det er sådan de der lavpraktiske ting, og slid og slæb, og, og være hele tiden ja, ude i planer og mm. tanker om ting. Det er, sådan, det, er ikke, det er ikke der, du virkelig oplever. Mm-mm. Nej. Og også meget den der sådan, you have no idea, hvad der kommer til at ske. Mm. Så det er sådan, prøv det bare af, det der taler til dig. Mm. Ja, i høj grad. Og, og jo også, ja, der i ligger tilliden til at, at turde gå med en spontanitet, og det betyder ikke, at man ikke skal have nogen planer, eller at man aldrig overholder nogen deadlines, eller sådan noget. Det, der, det mener jeg i den grad er vigtigt. Men, men at turde ligesom gå med, hvordan livet udfolder sig, hvor man er i samarbejde med ens omgivelser. Altså fordi jeg er også i kraft af dig, og, og omvendt, ikke? Altså, jeg definerer mig gennem mine medmennesker, gennem min natur, og det er jo et samspil, som vi udlever hver dag, eller en drøm, vi udlever hver dag. Ikke? Det synes jeg er enormt spændende at leve mere og mere efter. Mm. Og gøre mere og mere. Altså, fordi jeg er jo stadigvæk også nogle gange virvlet ind i mønstre og tanker og alt muligt. Ikke? Ja. Men det er jo sådan en, en mere og mere nærværende eksistens for mig at være til. Mm. Men man kan også sige, at det er en bevidsthed, når nu nu gør jeg det der, men lige så snart ja. man er bevidst om, okay, mm. jeg behøves ikke gøre det. Mm. Det kan godt være, at det er min default, og jeg mm. har nogle kodninger fra min mm. opvækst, der gør, at jeg gør det, det er fint nok. Mm. Så er det det. Ja. Men det er ikke mig, eller det er ikke nødvendigvis sandheden. Nej, det er det. Og, og nogle gange, hvis vi ligesom også skal træffe beslutninger, øh, så kan vi også blive enormt stresset over at skulle vide det lige nu. Men også at have tillid til, at nogle gange så ved vi det ikke. Og hvis vi ikke ved det, så, så, så er det fordi, du ikke skal vide det endnu. Mm. Så der kan der jo godt være situationer, hvor vi bliver nødt til at træffe en beslutning, selvom vi ikke helt kan mærke det endnu, fordi vi har en deadline. Ikke? Mm. Men, men så må man træffe den bedste beslutning, man kan, yeah. med de muligheder, man har lige der, og så stole på det. Ja, og så jeg kan godt lide at så tage sådan en lethed med i det. Ja. Altså det er sådan, nå ja, men altså det, nu prøver jeg det bare lige af. Det, det er igen en oplevelse, sådan, nå, så sagde jeg ja til det job, og... Nå, okay, det var, så oplevede jeg det. Altså sådan, mm. Det er jo ikke nødvendigvis, at jeg skal altid tage den rigtige beslutning, mm. fordi det er bare en rejse. Mm. Og man kan sige, at fra sekund til sekund tager vi en beslutning. Mm. Skal jeg drikke en slurk te, eller skal jeg ikke? Mm. Altså sådan, der, vi tager store små beslutninger hele tiden, og mm. det er sådan, alt er okay. Mm. Men mindre selvfølgelig, det er destruktivt, eller et eller andet. Så det sådan, mm. oh, hvorfor, hvorfor vil du slå ihjel? Fordi alt, hvad der er destruktivt, handler jo ikke om at, om at leve. Det handler om at slå ned, mm-hmm. og det er, sådan, det er jo at kæmpe imod. Ja, og det kan man sige, det er jo noget, vi står over for, den der destruktion, som værende noget, jeg oplever, gør sig gældende i mange af vores opbyggede systemer. At der er en underliggende destruktion i det. Det kan godt være, at der er nogle gode ting i det, men, men, men det er også meget destruktivt. Ikke? Altså, mm-hmm. Hvis du kigger på vores arbejdsliv, der er enormt mange, der lider af stress. Det er destruktivt. Ikke? 
Øh, og der, den måde, som vi har opbygget kapitalisme på, er også ekstremt destruktiv på mange måder over for naturen. Og du ved, altså, der kan være mange systemer, som vi lever under og som vi støtter hver dag, som er destruktive. Og det skal man være bevidst om, at jo mere man går ind i det, jo mere kan man også tage den her destruktion på sig ned til sit eget liv og sit eget plan. Og hvorfor man måske har så meget lyst til McDonald's hver dag. <laughs> altså fordi, eller et eller andet andet, men, men at, at være bevidst om, at når jeg, men det, jeg fodrer, det er også det, jeg bliver til. Ikke? Det er også det, jeg, jeg er og udlever. Og jo mere man ligesom kan være bevidst om den, og, og, og måske lige trække vejret en gang, lige, lige være stille et øjeblik, inden du træffer den beslutning. Jamen, er det virkelig det, jeg har lyst til? Eller ej? Ikke? Mm. Hvor jeg føler det her med ligesom at og være, være st- altså stillhed er en ekstrem kraftfuld værktøj til at kunne mærke sig selv. Ja. Mm. Så hvis du skulle give et godt råd, og jeg synes, altså jeg, jeg, synes, jeg får helt lyst til at spinde en masse tråde på vores snak her, jeg mm. håber det er okay. Ja. Du, du sagde i starten her med, spiritualitet er et eller andet sted bare at være i live. Mm. Så hvis du skulle komme med et godt råd til, at være i live, og mærke, at man lever, og mærke, at man er spirituel. Mm. Hvad skulle det så være? At følge sin lyst, tror jeg. Ja. Må være, fordi det føler jeg er vores navigation, vores indre kompas, som fortæller dig, hvordan du vokser dig selv. Eller hvordan du, for ligesom at bruge træet som analogi, ikke? hvordan du lever dig selv. At følge den dybe lyst. Mm. skal jo også lige differentiere, hedder det det? Ja, skældende. Ja, mellem de forskellige lyster, vi kan opleve. Der kan være en mere overfladisk lyst, som måske kan være styret af nogle mønstre fra familie og frygt og samfund og sådan noget. Og så er der den, den dybe lyst, som er den, der er forbundet til vores indre natur. Som, som jeg oplever med mit eget liv og gennem de bekendtskaber, jeg har, der lever efter det, opnår en, en, en dybere tilfredshed med det at være i live, som mm. føles meget mere let og meget mere ubesværet jo egentlig. Noget, jeg har lyst til at knytte til ja. det, det er faktisk også ordet mod. Ja. Fordi for at følge virkelig sin, sin dybe lyst, mm. igen hvis mm. jeg skal sige dig, mm. som i start 20'erne mm. og på universitetet, og du følte ligesom ikke rigtigt, du levede, og derfor fik du dødsangst. Mm. Det krævede også mod for dig at gå til en klaveriant og mm. følge den der, der er et eller andet i mig, mm. der skal gå til klaveriant. Men jeg har ikke lyst til at fortælle til min omgangskreds, fordi jeg har ikke mm. lyst til at lære bange for det, men, men modig nok til alligevel at gøre det. Mm. Altså det der mod... Mm. Kultivere ja. det ja. til at Mod. leve os selv. Rigtig meget. Og bryde ud af de der tanker om, hvad jeg skal være, hvad jeg bør være. Mm. Ja, og det er, jo, det er jo netop det, de der med at bryde ud af burde og skulle, ja. som jo igen er oppe på tankerne, hvis vi også refererer tilbage til det der med, men hvad er de der tanker? Og jeg føler tit, at tankerne er dem, der gerne vil styre os på en lidt usund måde, som man mange godt kan komme til at identificere sig med sig selv. Altså, man identificerer sig med de her tanker. Det er mig. Det er mig, der, der tænker det her. Mm. Og det tror jeg ikke altid, det er. 
Jeg tror, og jeg ved ikke, hvad de er. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Jeg ved ikke det hele, selvfølgelig. Men, men jeg føler ikke, at de har noget med, med, med ens dybe jeg at gøre. Det er nærmere en eller anden jeg tror også, virus, eller for at eller, det. Eller, eller en oplevelse. Ja, altså, ja, ligesom, ja. At, ligesom at når jeg ser den her bygning på den side vejen, det er også en, en oplevelse eller et input. Mm-hmm. Og på samme måde tror jeg også, at tankerne kan være mm-hmm. et input eller en ja, oplevelse. Jeg, jeg ser dem også tit som et udfald af, af, af de øh, mønstre, vi er i. Er et udfald af også, ikke? Ja. Altså, øh, som det mønster, jeg udlevede på det tidspunkt i mit liv i starten af 20'erne, hvor jeg gik på universitetet, og jeg øh, gjorde det, jeg følte, jeg skulle og burde på en eller anden måde. Altså jo, jeg, der var også en, en, det, var også, det var også farvet af en lyst, ikke? Mm. Men der var meget mere farvet af en burde og skulle mm. mønster, som jeg gennem skole og familie og alt muligt har fulgt, ikke? Ja, så interessant mm. samtale. Mm, meget. Tak fordi du vil være med. Selv tak. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.